وفي الصحيح والصحيح صحيح يعني صحيح بخاري میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال آتا سلم نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے قال سبعت يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله سات ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے سایہ یعنی عرش کے سایے میں رکھیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کون سا دن ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جیسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ جو ہیں شدت گرمی کی شدت اور دن کے ہولناکیوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے یعنی پسینہ گناہوں کے اعتبار سے کسی کو ٹکنے تک ہوگا پسینہ کسی کو پنڈلی تک کسی کو کٹنے تک کسی کو کمر تک کسی کو ناف تک کسی کو سینے تک کوئی اپنے پسی میں ڈوب رہا ہوگا سبحان اللہ جگہ ایک ہے یہاں پر اگر پانی ہم یعنی گرا دیں تو برابر ہوگا کہ نہیں یہ دنیا ہے آخرت کے مقصد دنیا میں قیاس نہیں کیا جاتے ایک ہی جگہ پہ دیکھیں کہ یہاں پر شخص کھڑا ہے اس کا پسینہ گھٹنوں تک ہے دوسرے کا جو ہے پسینہ ٹکنوں تک ہے تیسرے وہ پسینے میں ڈوب رہا ہے تو آخرت کے احکام دنیا پہ قیاس نہیں کیا جاتے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم جو فرمائی ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اور اس وقت کوئی سائے نہیں ہوگا سو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے آسمان بدل لیا جائے گا یہ زمین تانبے کی طرح بدل لی جائے گی اور کوئی بھی اس میں یعنی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس جس کو یعنی سائے کے لیے استعمال کی جائے اس خوفناک دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور بعض روایت میں آیا ہے کہ انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا جو صدقات اور خیرات دیتے ہیں صورت بقر علی عمران بھی ایک سایہ یعنی بدلی بن کر سر کے اوپر سائے بن کے رہیں گی لیکن سب سے یعنی شرف والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کسی جگہ نہیں ہے یہ سب سے مخصوص لوگ ہیں دنیا میں سبحان اللہ وہ دیکھیں یہ کون ہے سب اتن سات قسم کے لوگ ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم فرماتے ہیں امام العادل امام سے مراد حکمران ہے عادل یعنی عدل انصاف کرنے والا یہ سب سے پہلے ہے اور جو امام یا حکمران انصاف نہیں کرتے وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں اور بہت شدید وعید ان کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن جو امام جو حکمران عدل انصاف سے کام لیتا ہے اس کا درجہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت میں میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے میں جو سب سے پہلے لوگ ہیں ان میں ہوگا سب سے پہلے ذکر کس کا ہے امام العادل اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی یعنی یہ بڑے شرف ہے اس دن اس کے پیچھے ایک راز ہے یعنی جو جس کے لیے سب سے مشکل کام ہے جب وہ کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب اس پہ اللہ کی آزمائش میں اترتا ہے اور وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتا ہے تب اس کا جزا بھی ویسے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہوں اور میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو حکمران کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے انصاف کرنا انصاف کرنا کہ صاحب اقتدار ہے اور ظلم تو یوں یعنی آسانی سے ہو سکتا ہے اس بہت مشکل کام ہے کوئی شخص ذمہ دار ہو صاحب اقتدار ہو اور انصاف کرے اس خلفۂ راشدین چار ہیں سبحان اللہ بعد میں بھی خلف آئے ہیں لیکن راشدین نہیں ہیں مہدین نہیں ہیں وہ صرف چار ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں سب سے عظیم کون ہے 
اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے بعد بکر صدیقوں کے بعد عمروں کے بعد عثمانوں کے بعد علی سبحان اللہ وہ یہ ترتیب خلفہ راشدین کی تو یہ پہلے نمبر دوسرے نمبر پہ وہ شاب نشعفی طاعت اللہ اور ایسا جوان جو اللہ تعالیٰ کی فرب برداری میں اس کی پرورش ہوئی ہو اور اس نے زندگی گزاری ہو نشو جوانی میں ایک تو دیکھو ایک طرف جوانی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے مشکل ہے جوان کے لیے کیونکہ جوان آزاد ہونا چاہتا ہے ہر قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے کودنا چاہتا ہے دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چاہتا ہے اسے جوانی کہتے ہیں کہتے ہیں جوانی دیوانی اگرچہ جوانی دیوانی نہیں ہوتی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی چلیں جی جوانی دیوانی اگر ہے تو پھر اس کو شریعت کی حدوں سے قید کرنا چاہیے جو شریعت کی حدوں سے قید ہو جاتا ہے اللہ کی فرم برداری میں اپنے جوانی کو قید کر لیتا ہے جو اس کے لیے بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتا رہتا ہے اور اپنے جوانی کو شریعت کے حدود میں قید کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑا شرف ہے یہ دیکھیں زندگی تو گزر جائے گی کھیل کود میں بھی گزر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں بھی گزر جائے گی موت نے سب کو آنا ہے موت یعنی موت کا فرشتہ باف نہیں کرتا چھوڑتا بھی نہیں ایک لمحہ اللہ کی قسم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ایک لمحہ جو وقت لکھ دیا گیا ہے مقرر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے وقت نہیں ہو سکتا موت تو آنی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ سجدے میں موت آئے یا گانے بجانے سنتے ہوئے یا کھیل کود میں موت آ جائے کئی لوگ ہیں نعوذ باللہ گانا گاتے گاتے مر گئے اور کئی لوگ ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مر گئے مرد دونوں گئے ہیں کیا دونوں برابر ہے دونوں کی موت نہیں والله برابر نہیں ہے نہ تو دنیا میں موت برابر ہے نہ آخرت میں ان کو دوبارہ جب زندہ کر دیا جائے گا نہ تو اس وقت وہ برابر ہوں گے جو قرآن کی طرف کرتے ہوئے مرا ہے وہ قرآن کی طرف کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوگا اور جو گانا بجاتے ہوئے یا گاتے ہوئے مرا ہے وہ گانا گاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا دونوں برابر ہیں کیا نہیں والله برابر نہیں تیسرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم فرماتے ہیں ورجر القلب ہو مساجد اور ایسا شخص جس کے دل اللہ کے گھر مساجد سے جڑے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں واپس تو جاتے ہیں لیکن دل یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں ساتھ نہیں لے کے جاتے کیا مطلب ہے بے دل ہوتے ہیں باہر دل کے بعد سن زندہ نہیں رہ سکتا نا لیکن ان کی سوچ ان کی محبت ان کا اخلاص ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے گھر میں ہوتا ہے مسجد میں اطمینان راحت محسوس کرتے ہیں مسجد سے باہر تنگی محسوس کرتے ہیں کیوں کیونکہ دل مسجد میں لٹک رہا ہے سبحان اللہ جب مسجد میں ہم آتے ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے اپنے محاسبہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کا سوال جواب ہم ہمارے پاس ہے اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے لیکن باہر کی ساری زندگی چھوڑ کے ہم آتے پتہ ہے جب مسجد میں ہم آتے داخل ہوتے ہیں دنیا ہمارے پاس ہوتی ہے کاروبار کہاں ہوتے ہیں بیوی بچے کہاں ہوتے ہیں ہماری دنیا کہاں ہوتی ہے باہر ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے اچھا مسجد کے اعتبار سے بڑے اور پیاری بات بھی دیکھیں مسجد میں جو نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے نا اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے ایسے شخص کے لیے آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں کیوں جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا پیارا بندہ ہے یہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 
جو شخص نماز کے مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک باہر نہیں نکلتا اس کے نام میں نماز ہی لکھ لی جاتی ہے ابھی تک وہ نماز پڑھ رہا ہے تیسری بات میں ہے کہ اس پر رحمت کے فرشت نازل ہوتے نہیں جب تک وہ اندر بیٹھا رہتا ہے اور پہلی روایت جو میں نے بات کی فرشتوں والی اس میں گناہوں کا کفارہ اور بند دراجات کا باعث سے مسجد میں بیٹھنا صرف بیٹھنا گناہوں کا کفارہ دس منٹ بیٹھتے ہیں دس منٹ گناہوں کا کفارہ ہو گیا آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں اتنے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہوا وہ بلندی دراجات ہیں کر کیا رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی ذکر مسنون کر رہا ہے بشرک ذکر مسنون ہو بدعت ذکر نہیں چلیں گے اور گناہ ہے ایک پاک جگہ پر بیٹھ کے بدعت شرک کرنا ہے تو اور گناہ ہے اس سے بہتر باہر نکل جاؤ لیکن اگر اذکار مصنونہ ہے جو سنت سے ثابت ہیں قرآن کی تلاوت ہے یا دروس اور تدریس ہے توحید کو سیکھنا ہے سنت حدیث کو سیکھنا ہے یا فقہ یا اور جو شرع مسائل وہ اگر سیکھنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے لیے خاص اللہ کے فرشت نازل ہوتے ہیں آسمان سکینت نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا وسلم نے فرمایا ہے تین ہو گئے چوتھے نمبر پہ اس سے زیادہ کچھ مشکل ہے غرجلن دعتم رعتم رعت منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ اللہ اکبر اور ایسا شخص جسے ایک عورت بدکاری کی طرف بلائے جو صاحب منصب صاحب اقتدار اور خوبصورت ہو عورت صاحب اقتدار صاحب منصب ہے اور خوبصورت ہے اور وہ بدکاری کی طرف بلاتی ہے اس بندے کو فقالہ یہ بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں مجھ سے بدکاری نہیں ہوتی اس اسے نہ خوبصورتی کو دیکھا ہے اور نہ اس کے اقتدار کو طاقت کو دیکھا ہے اس نے اپنے رب کی طرف دیکھا ہے اور کہا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں یہ کام بدکاری مجھ سے نہیں ہوتی دیکھیں کہنا کتنا آسان ہے کہنے کو ہم سب کہیں گے کوئی بات ہے لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہو تو اس وقت ایمان کام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر کام آتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جیسے پریکٹس کرتے ہیں نا اللہ کے ڈرنے کی پریکٹس ہمیشہ ہونی چاہیے ہمارے دل میں ہماری زبان پر ہماری آنکھوں میں ہمارے کانوں میں ہماری چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں جاگنے میں سونے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے ورا جولانی پانچواں نمبر ہو گیا ورا جولانی تحابا فلاحی اجتماع علی و تفرقہ علیہ بڑی پیاری بات ہے اور ہم سب کے لیے ہے ورا جولانی اور دو لوگ تحابا فلاحی محبت تو کرتے ایک دوسرے سے لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے آج یہ میرے کام ہے کہ دکان میں اس کے کام کے دوست اسی پہ چلتی ہے دنیا کے نظر یہی دوستی ہوتی ہے نا مفادات کی دوستی ہے اگر مفادات میں کہیں کمی پڑ جائے دوستی میں کمی پڑ جاتی ہے نہیں میرے کوئی دوستی نہیں ہے یہ دیکھنے اصل دوستی کیا ہوتی ہے وہ رجولانی دو لوگ تحابا فلاح محبت کرتے ایک دوسرے سے لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اجتماع علیہ اس محبت پر دونوں ملے ہیں جمع ہوئے ہیں مفتر قارح اور اگر جدائی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہی جدائی ہوتی ہے کیا مطلب ہے یعنی اللہ نے اللہ کی محبت نے ان کو ملایا ہے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر جدا ہوں تو وہ جدا ہوتے ہیں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اپنے رب کے حق کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے رکھ کر اس سے جدائی کی جاتی ہے دوری اختیار کی جاتی ہے آپ کا کوئی 
آپ نے کسی شخص محبت کی اللہ کے لیے اور وہ حق پر قائم ہے صحیح مسرق صحیح مذہب پر قائم ہے صلافی ہے بعد میں رعود باللہ وہ برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اہل باطل کے ساتھ چلا گیا حدادیہ کے ساتھ کی طرف چلے گیا یا خوارج کو فکر کی طرف چلا گیا آپ نے نصیحت کیا نہیں سنی تو اب اللہ کے لیے آپ نے اسے بیزاری اختیار کرنی اور اسے الگ ہو جانا ہے جیسے کیا مطلب ہوا وہ رجولانی دو لوگ تین بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو کم سے کم ہیں ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے جو تحاب فلّہ ہے اللہ کے لیے وہ ملے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اجتماع علیہ ہی وہ تفرق اللہ کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں اور جدا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے چھٹے نمبر پہ ورج الن تصدق بصدقن فاخفاہ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل شخص تصدق بصدقه الله كراسه صدقه دي دي فاخفاها بيرشوا باديه صدقه كيسه دي شباديه دي كم راس داريه كتنا شبايا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني تك اسكي بايه هذا خبرني اسكي دائيه هاتني كتنا دي اور کیا دیا ہے کیا ممکن ہے یہ ہاں ممکن ہے کیا مطلب ہے اس کا دائیں ہاتھ کو پتہ چلتا ہے آنکھیں تو نہیں ہے اس کو آنکھیں ہیں اس کی کان ہیں کان سے پتہ چلا ہے جب آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں بیس یا دس ریال اس کو تو پتہ ہوتا ہے تو ہے نا مطلب کیا ہے اس کا یعنی اتنی رازداری میں دینا ہے جیسا کہ آپ کا اپنا ہاتھ اب جسم کا حصہ ہے اسے خبر نہیں ہونی چاہیے آپ کے قریب ترین شخص جو کھڑا ہے اسے پتہ نہ ہو یہ مطلب ہے اس کا بعض لوگ دیتے ہیں دیتے ہیں دکھانے دکھاوے کے لیے اور بعض لوگ دیتے ہیں اللہ کے لیے اور دونوں برابر نہیں ہے ساتواں اور آخری شخص ورجل ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ اور ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جب کہ وہ اکیلا تھا خلوت میں ففاضت عیناہ اس کی دونوں آنکھیں بہ گئی یعنی وہ رو پڑا اللہ تعالیٰ خشیت سے رو پڑا لوگوں کے سامنے رونا بہت آسان ہے آنسو بہانا بہت آسان ہے لیکن اللہ کے لیے خلوت میں دو آنسو بہانا بہت مشکل ہے صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بند جن پر اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص توفیق عطا فرمائی ہوا تو کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہر بندے کا کام نہیں ہے وجہ کیا ہے جتنی ایمان مضبوط ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہماری زندگی میں حیثیت رکھتا ہے اتنی اس کا اثر ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ہمارے آنکھوں پر بھی ہوتا ہے اس لیے بعض لوگ جو ہیں آنسو بہانا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے دنیا کے لیے آنسو بہاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے آنسو بہانا بہت مشکل ہوتا ہے وجہ کیا ہے خلل کہاں پہ ہے آنکھ میں خلل ہے نہیں آنکھ میں کوئی خلل نہیں خلل دل میں ہے دل کو سدھارنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت ہے قرآن مجید کی تلاوت سے دل نرم ہو جاتے ہیں وجلت قلوب ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ختم پہ ختم کرتے جاتے ہیں کب ہم نے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو نکلے ہیں ہم کو لیکچر درد سن کے بڑا خوب روتے ہیں جب دیکھتے ہیں یعنی خصوصی طور پر رمضان میں تراویح کی نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جو اصل مقصد ہے تراویح کا دوسرا پھر دعا, دعا بھی ہوتی ہے 
جو سنت کے مطابق ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں اختیار کی جاتی جو تو قنوت ہے وطن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سنت ہمیشہ کی اختیار نہیں کی اور بعض طرف سے ثابت ہے کہ پہلے پندرہ دنوں میں پڑھتے بھی نہیں تھے پندرہ دنوں کے بعد پھر جا کے پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سنت کبھی کبھار پڑھتے تھے لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں اور اکثر مساجد میں ہر وقت کے ساتھ دعا قوت پڑھے تاکہ چلو دعا میں لوگ شامل ہو جائیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے روتے ہیں کب روتے ہیں جب دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ تو کہاں رونا چاہیے تھا قرآن کی تلاوت ہمارے دل میں اثر نہیں کرتی اور روتے کب ہیں جب امام صاحب رو رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں ہمارا رون بھی اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں ہم رون میں شامل ہو ہی جاتے ہیں جہاں پر صحیح رونا ہے اللہ کے کلام اگر ہمارے دلوں کو نہیں ہلاتی ہماری آنکھوں کو تر نہیں کرتی تو کسی شخص کے رونے دھونے سے ہمیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یا کیا فائدہ ہوگا اگر کسی اور کو روتے ہوئے دیکھ کر ہمارے بھی آنسو نکل آئے اس کی تقلید کرتے ہوئے سبحان اللہ تو اصل اگر رونا ہے تو اللہ کے کلام جب پڑھیں تب دلوں کو ہلنا چاہیے شاہد اور اس پوری حدیث میں جو شاہد ہے قولہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان سات لوگوں میں شامل کریں جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرض کے سائے میں جگہ دیں گے جس جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا محض اپنے فضل و کرم سے وہ شاہد و شخص فرماتے ہیں شاہد یہ حدیث جو بیان کی متفق علیہ حدیث ہے اور میں گزارش کرتا ہوں بھائی اس حدیث کو یاد کر لیں اگر ہو سکے بڑے عظیم حدیث ہے اس پہ آپ مکمل درس دے سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو مکمل درس دے سکتے ہیں بہت پیاری باتیں ہیں اور اس میں مردوں کا ذکر ہے عورتیں نہیں اس میں شامل سوائے کس کے امام العادل کیونکہ عورت امام نہیں بن سکتی حکمران نہیں بن سکتی اور باقی جو ہیں مسجد میں یہ بھی عورت کے لیے نہیں ہے باقی جو ہیں اللہ کی فرمداری میں جس جوان کی یعنی نشیت ہوتی ہے عورت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے بدکار کی طرف بلانا اس میں بھی شامل ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اس میں جمع ہونا اسی کے لیے جدا ہونا یہ بھی شامل اس میں عورت شامل ہے صدقہ دینے میں عورت شامل ہے اور خلوت میں رونے میں اللہ کے لیے اللہ کی خشیت سے اس میں بھی شامل ہے 